0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když se Ježíš narodil v Betlémě, v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma moudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáž narodit. Řekli mu, V Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka, a ty, Betléme, v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Hrdes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marí, padli na zem a klanili se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a Mirhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k hrodovi už nevraceli. Proto se vrátili do své země jinou cestou. Slyšeli jsme slovo Boží. Zlato, kadidlo a mírha. To jsou tři tradiční Betlémské dary, o kterých se právě na slavnost zjevení páně velmi často káže. Dovolte mi, abych je dal dnes do závorky. Předpokládají je, že o jejich symbolice jste slyšeli už mnohokrát. A připomněl jinou trojici. Jiná tři pozvání. Jiné tři symboly. Ale také z z příběhu o mudrcích z východu. Tu trojici, kterou nám položil na srdce pan biskup ve svém novoročním pastickém listu, možná se o někteří slyšeli, možná někteří četli, možná se někteří ještě tu předlitost neměli. Moc to doporučuji. Ale teď bych z něj vytáhl jenom ty tři hlavní body, které nám biskup Tomáš kladě na srdce, abychom si jich všimli v tom tradičním příběhu mudrců z východu a nechali se jimi inspirovat pro náš vlastní život. Nechci opakovat, co tam Tomáš píše, to si přečtěte, ale pokusím se to pojmout zase trošku po svém. Jsme zváni na společnou cestu a papež František na podzim nás vyslal na cestu, kde máme společně vnímat, co se mezi námi děje na této společné cestě, rozjímat o tom, rozlišovat to ve světle Evangelia, hovořit o tom, dokonce o tom i něco napsat a poslat mu to, aby věděl, jak se tady v Chebu máme. Aby možná ho něco z toho také oslovilo, A mohl ve svém rozhodování být tím také inspirován. To známá synoda o synodalitě, o které jsme už dlouho nemluvili přes Vánoce. A teď po Vánočním odpočinku je před námi. Jsou před námi ty tři měsíce, kdy jsme právě k tomuto zváni. Papež František se nás ptá, jak se tam v tom Chebu máte? Jak se vám společně žije a slouží? pravdě, lásce, dobru. Jak se vám společně daří na téhle cestě? Napište mi něco o tom. A jako správný jezuita nás poprosil, abychom se scházeli, o tomto mluvili a používali k tomu takovou pomůcku, které právě jezuité říkají společné duchovní rozlišování. To je ta trojice z příběhu mudrců z východu. To je ta trojice, kterou tam zmiňoval i Tomáš, i když trošku v obecnějším smyslu. Společné duchovní rozlišování. Není to obyčenské setkání jenom tak, že mluvíme o všem možném a nemožném a z toho něco napíšeme, nějaký zápis ze schůze. Ale jsme zváni ke společnému duchovnímu rozlišování. Začneme o toho prostředka, které to tamto má zmiňovat jako první. Duchovní. Má to být duchovní. Má to být vedené hvězdou. Při, tom rozovo, při těch rozhovorech, při tom přemýšlení se máme nechat vést duchem svatým. Je to duchovní rozlišování. Nejde to jenom nějaké zvažování pro a proti. Neje to nějaká statistika plusů a mínusů naší církve. Je to Duchovní ptání se po znameních této doby pro nás, po znameních Ducha Božího mezi námi. Je to ptání se potom, kde Duch Boží zasevá dobré ovoce, které přináší radost a podporu ostatním lidem i nám. Je to hledání této dobré duchovní sedby mezi námi, té hvězdy, dobra, pravdy a krásy. To je to první, co bychom měli mít na mysli, když se sejdeme k nějakému takovémto rokování v rámci té naší synody, ale v podstatě kdykoliv se sejdeme nebo kdykoliv společně putujeme po naší cestě s druhými lidmi. Jsme vedeni hvězdou. Nemáme se spoléhat, píše Tomáš, jenom na naše přirozené schopnosti. Ty jsou dobré, ty jsou základem. I těm mudrcům pomohlo, že znali tehdejší vědu že znali tehdejší hvězdy, že znali spousta tehdejšího učení, ale uprostřed toho se nechali ozářit hvězdou. Dovolme to taky, páni. Tomu slouží, když se setkáváme chvilky ticha. kdy necháváme doznít, co jsme řekli sami, co řekli druzí a v tom tichu necháváme prostor, aby se tam vkradla záře Betlémské hvězdy. Aby nás nasměřovala možná někam trošku jinam, než jsme doteďka přemýšleli. Nebo aby nám ozářila něco z toho, o čem jsme mluvili a co tam by hrozilo, že zůstane zapadlé nebo nespozorované. Duchovní. Nechat se vést Tak tam je to společné. Každý z nás můžeme o těch otázkách naší společnosti si přemýšlet, modlit se, předkládat je Bohu v modlitbě, v osobním modlitbě, v osobním tichu, ano. Ale potom je třeba se sejít a to, co máme ve svém srdci vyslovit, ti druzí tomu naslouchají a zase vysloví to, co slyšeli ode mě a prohlubujeme vzájemné porozumění. A tak jsme společně na cestě ve vší rozmanitosti. Teto druhé, co tam Tomáš veližděl na srdce, že na srdce ti modlci jdou společně, i když jsou tak různí. Podle té tradice ten černý vzadu a ten první, nejstarší fousatý a potom nějaký ten mladík, ale každý z nás je tak různí, že potřebujeme se navzájem. Potřebujeme se učit naslouchat této různosti. A to trvá, to chce čas, to chce trpělivost, to nejde hned. Když druhého slyším, že něco řekne, tak už, už ho přerušil a řekl, jo, to je jasný, to já taky. A já jsem vůbec nepochopil, co chtěl říct. on se tam cítí jako pako, protože jsem ho zneužil jenom k tomu, abych já tam produkoval své vlastní myšlenky zase. Společně. Společné duchovní rozlišování. Aby to bylo opravdu synodální, společná cesta, tak je třeba se učit Naslouchat a vyslovovat to, co máme křehkého ve vlastní srdci, s prozbou, prosím vás, pomožte mi to pochopit. Pomožte mi pochopit to, co já vlastně sám myslím. Pomožte mi pochopit můj vlastní názor, nebo ho rozšířit, nebo ho skorigovat. A to je to třetí, rozlišování. Není je to jenom takové to jako plácání se po zádech, jako jo, jak to všichni chápeme stejně a dobře. Není je to jenom takové jenom klábosení, o všem a o ničem. Je to rozlišování. I v životě jsou křižovatky, kde musíme rozlišit, jestli jít tudy nebo tudy. A nebo musíme taky velmi rychle rozlišit, že to je jedno, kudy jít. Hlavně, že jdeme společně, protože tam je nás potom víc a tam se můžeme doplnit a dojdeme zprava nebo zleva ke stejnému, stejnému cíli. I to je rozlišování. Nebo můžeme rozlišit, že se můžeme rozdělit a každý podle svých schopností projdeme trošku jinou cestou a pak se zase sejdeme a dáme ty zkušenosti dohromady a pokračujeme potom společně. A nebo třeba po nějakých předchozích zkušenostech oslepých uličkách, že tudy cesta nevede, tudy nevede, tak možná se naučíme včas rozlišovat, že ani tudy ta cesta do Betlema nevede. Že by se tam někde utopili v nějakých královských palácích v Jeruzalémě. Můžeme také rozlišovat, že i když jsme někdy šli špatně, jako mudrci do Jeruzaléma místo do Betlema, takže na té špatné cestě můžeme nabít hlubší moudrosti. Oni se od svého nepřítele Heroda, od toho, který je chtěl zmanipulovat pro své vlastní účely, nakonec od něj dozvěděli, že mají do Betléma. To je paradox toho betlenského příběhu. Ale to, že se od něj něco dobrého dozvěděli, neznamená, že si řekli, no to je světec, ten cokoliv řekne je pravda. Teď o jim taky říkal, vraťte se ke mně, bonzněte mě, kde se ten mesiáž narodil. A oni ho neposlechli, protože ho prokoukli jako kdyžku pod A vrátili se jinou cestou do své vlastní země. To je to náročné rozlišování. To není jednoduché v dnešním světě. Na takovým profláknutým příkladě to, že minulá vláda vydávala nějaká Dobrá a užitečná opatření proti koronaviru neznamená, že všechno, co dělala a říkala, bylo správné. Nebo naopak. Je to mnohem komplikovanější. I s námi vlastními přáteli je to komplikovanější. Oni to často nemyslí manipulativně jako herbes nebo zle, ale naše mysl může být někde zastřena. A potřebujeme rozlišovat slepé uličky, slepé cesty v lásce. To, že někdo jde slepou uličku, neznamená, že je náš nepřítel. Možná právě s ním máme jít společně, abychom to společně zvládli zase z té slepé uličky pryč. A tak přijměte o země tuto trojici na cestu, kterou jsem už říkal dětem, kterou biskup svěřil nám na celý rok v pasijském listě s tím motem a vydali se na cestu. A dnes jsme si toto trojici aplikovali, použili na naše budoucí setkávání v rámci synody o synodalitě. Až se dáte dohromady s pár lidmi, sejdete se, vyberete si nějaké, vyberete si nějaké to z těch deseti témat, nebo tu základní otázku papežovu, jak se tam v tom chebu máte, jak se vám společně slouží, co byste chtěli rozvinout, z čeho máte radost, co byste chtěli změnit v církvi, aby se nám vám v církvi žilo lépe? To jsou ty základní otázky. A během toho hovoření používejte tento nádherný jezuitský, ale v podstatě boží nástroj společného, duchovního rozlišování.